0: Não vem no recibo de vencimento e pouco ou nada tem a ver com prémios financeiros, mas tem um peso crescente na atração e retenção de talento. Falamos, pois, do salário emocional. O salário em euros, que chega todos os meses ao bolso dos trabalhadores, ainda é determinante no recrutamento de quadros, mas tem crescido o peso de um outro tipo de compensações e benefícios, especialmente no mercado em que escasseiam os recursos humanos. Afinal, que importância tem o chamado salário emocional no momento da escolha de um emprego?
1: Se nós tivermos uma balança, não é? A parte das remunerações e a parte daquilo que é o salário em dinheiro continua a ter um peso bastante importante, mas se quisermos ter uma empresa que contar bem e que consiga ter uma liderança pelo talento, essa parte monetária já não chega.
0: Quem o diz é Ricardo Carneiro. Diretor de Recrutamento e Seleção Especializada na Recrutadora Multipessoal e convidado deste episódio do Eles Vêm Aí. Bem-vindos de volta a este podcast que quer é sempre falar sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. Eu sou a jornalista Isabel Patrício e no episódio de hoje falamos sobre a importância do salário emocional, sobre as compensações que são mais valorizadas pelos trabalhadores portugueses, sobre o papel da legislação no meio disto tudo e, é claro, sobre o futuro do mercado laboral. Mas antes... Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eles Vêm e... Hoje vamos falar sobre salário emocional. Conhecem esta expressão e o seu significado? Eu confesso que me deparei com ela no LinkedIn, num post que dizia que nenhum trabalhador fica num determinado emprego apenas por causa do salário. É preciso nomeadamente reconhecimento, oportunidades, de desenvolvimento e um ambiente agradável. Numa altura em que tanto se fala da escassez de talento, parece-me portanto relevante falar deste outro tipo de compensações que, segundo os especialistas, têm conquistado cada vez mais peso na atração e retenção de trabalhadores. É claro que num país com salários baixos, como é o caso de Portugal, a remuneração em euros ainda é o um fator determinante na maioria dos casos, mas isso parece já não bastar. E para nos explicar porquê, estará comigo hoje Ricardo Carneiro, diretor da área de recrutamento e seleção especializada na multipessoal. Falamos sobre o que é o salário emocional, que reflexos práticos pode ter na vida dos trabalhadores e como é que a legislação o limita ou fomenta. E falamos também sobre a abertura das empresas portuguesas para a sua valorização. Mas sem mais demoras, ajustem aos auriculares e vamos a mais um episódio desta temporada do Eles Vêm Aí. No momento em que a escassez de recursos humanos está a preocupar os empregadores portugueses, cresce a discussão em torno do salário emocional. Comecemos pelo início. Afinal, o que é isso do salário emocional?
1: O salário emocional surge muito ligado àquilo que é a proposta de valor das empresas para os seus candidatos. Ou seja, tradicionalmente nós vínhamos de um contexto em que basicamente a proposta era uma proposta financeira e com base depois numa parte que poderia ter uma componente fixa, uma componente variável e alguns print benefits, mas aquilo que se foi percebendo e também naquilo que é um ambiente de escassez isso acabou por manifestamente começar a ser pouco e as empresas começaram a ter também que trabalhar esta proposta de valor na perspectiva de outras componentes. Aqui a parte do salário psicológico é tudo aquilo que, de alguma forma, em termos de cultura, de valores, de formas inclusive de manter as pessoas envolvidas através do reconhecimento, faz com que esta proposta de valor seja mais ampla. Portanto, ao fim e ao cabo estamos a falar aqui de outras componentes que fazem com que a pessoa esteja fidelizada ao projeto, esteja envolvida no projeto, que não sejam só as componentes tradicionais do dinheiro e de outras formas de pagamento. Outras uhum. componentes ligadas ao conhecimento.
0: Na experiência da multipessoal, que papel tem o salário emocional na retenção de talento? É realmente importante ou, ao fim do dia, o salário continua a ser o fator mais
1: pesado? É muito interessante se nós pensarmos até um bocadinho naquilo que é a nossa hierarquia das necessidades, não é? Nós, como pessoas, temos necessidades e a componente do dinheiro acaba por dar resposta àquelas componentes mais básicas, não é? Nós todos precisamos de uma casa, se tivermos filhos precisamos de assegurar o ensino dos nossos filhos, as escolas, e o dinheiro intervém muito neste plano mais básico. Mas nós, como seres humanos, não temos só estas necessidades mais básicas. E esta componente do salário psicológico aparece aqui, que é naquilo que é as nossas outras necessidades, as nossas necessidades de estarmos motivados, de estarmos envolvidos no projeto, de sermos reconhecidos. Aquilo que é o nosso estatuto e o nosso papel nas organizações acaba por necessitar de outras componentes que não estão só no dinheiro, Portanto, olhando um bocadinho para aquilo que é mesmo em termos da psicologia abordado na parte das necessidades, a pirâmide das nossas necessidades, a parte remunerativa é muito isto. A parte do dinheiro satisfaz aquilo que são as nossas necessidades mais básicas, mas nós como indivíduos, como profissionais, temos outras necessidades em que depois estas componentes complementares, como o salário psicológico, acabam por ser aqui um complemento para outro tipo de necessidades que nós também temos
0: mas no momento da escolha de uma posição, que penso tem, efetivamente, o dinheiro e que penso tem este salário emocional?
1: Nós tivemos que enumerar aquelas que são as melhores empresas e aquelas que são as empresas mais apossíveis de mercado encontramos certeza que o tema do dinheiro não se discute, são empresas que à partida comparam bem face às suas concorrentes e naquilo que são as profissões e o talento que elas necessitam, elas na componente monetária, todas elas comparam bem o que é que faz com que depois elas sejam reconhecidas como excelentes empregadores são os outros fatores, uma cultura excelente, a parte dos valores claro e que não sejam só valores para estar na parede, que sejam valores que são praticados no dia a dia, que hajam políticas de reconhecimento das pessoas em que de facto esta questão da meritocracia e o envolvimento das pessoas é facilmente reconhecido pelos pares e pelos próprios Portanto, são essas componentes que fazem com que esta parte do salário psicológico marca aqui um bocadinho a diferença. Se a Isabel quiser, se nós tivermos uma balança, não é? A parte das remunerações e a parte daquilo que é o salário em dinheiro continua a ter um peso bastante importante, mas se quisermos ter uma empresa que compare bem e que consiga ter uma liderança pelo talento, essa parte monetária já não chega.
0: As empresas portuguesas estão sensibilizadas para a necessidade de ir além do salário em euros?
1: Eu diria que estamos a fazer esse caminho. Nós falávamos de escassez em alguns setores, nomeadamente a área das tecnologias de informação era aquilo onde se falava com maior popularidade mesmo aqui no vosso podcast estamos assistindo a que este tema da escassez e a falta de pessoas uhum. já não está só em IT, não é? é algo que vai sendo falado de forma transversal o que é que isto faz? Provoca que de facto entre a oferta e a procura haja aqui um desequilíbrio e as empresas começam a tentar perceber o que é que podem fazer para numa situação de escassez atraírem as melhores pessoas e as pessoas que estão disponíveis para o seu projeto Porque, Isabel, aqui por muito que que haja mercado, por muito que haja clientes, por muito que haja projetos vencedores, tudo isto fica em causa se nós não tivermos pessoas, não E é? eu diria que as empresas têm sempre alguma resistência e tentam sempre ter os melhores recursos com o menor esforço e pagando por vezes menos, e essa era uma tendência muito do mercado português. O que se está a assistir agora é que, de facto, as empresas começam a perceber que esta questão de ter uma proposta de valor para os candidatos, que não é só dinheiro, claro que é ter salários competitivos, mas eu diria que isso é o básico, e esses salários... Tem que comparar bem face à zona geográfica onde estão, face às profissões que necessitam, mas depois têm que também pensar, além da questão de compararem bem na vertente financeira, têm que comparar bem no leste, na tal proposta de luta candidatos.
0: Que benefícios são, de modo geral, mais valorizados pelos trabalhadores portugueses?
1: Nós tínhamos uma tendência que tentava, e que tem a ver também muito com a legislação portuguesa, em que tentávamos ter uma solução remunerativa que funcionasse para todos. E a tendência neste momento é um pouco o contrário, é ter uma solução remunerativa personalizada. E aquilo que, de facto, os nossos candidatos procuram obter é uma panóplia de benefícios que, que sejam o mais adaptados possíveis à sua realidade. Portanto, se há alguém casado e que tem filhos. Se calhar a questão dos vales de infância é uma coisa muito valorizada. Se for um quadro que não é casado e não tem filhos, provavelmente questões mais ligadas a um seguro de saúde, questões de equipamentos informáticos e determinadas subscrições de serviços é mais valorizada, questões ligadas, por exemplo, à saúde física, ginásios. Portanto, de alguma forma, depende muito daquilo que é a realidade individual, mas a tendência é cada vez mais esta personalização dos benefícios.
0: Disse que, por causa da legislação laboral, a tendência era oferecer um pacote mais ou menos normalizado, que limitações existem em termos legais aos benefícios extrasalário
1: nós temos sempre aqui algumas limitações por exemplo, a questão que para as pessoas que não são casadas e pessoas mais jovens que são equipamentos, por exemplo, há uma discussão ainda que não está totalmente aberta sobre, pode uma empresa pegar e dar um portátil a um colaborador um, um equipamento informático sendo a empresa a pagar, isso deveria estar no imobilizado da empresa, por exemplo em termos fiscais, há aqui entendimentos diferentes, ainda são coisas que não estão totalmente clarificadas, portanto, de alguma forma as empresas, naquilo que é a possibilidade que têm de fazer este tipo de pagamentos aos colaboradores a liberdade fiscal que existe não é muita. E depois também há aqui questões de equidade, de não é? Nós se postarmos num, num cheque infância temos que perceber que se temos. Isto pode ser adaptável para 100 colaboradores que têm filhos mas depois temos que perceber que temos outros que não têm filhos e até que forma é que em Portugal há equilíbrio entre uma realidade e outra. Se calhar há mais benefícios para quem tem filhos, não é? e, e menos para quem não tem. E é nesta perspectiva, Isabel, que digo que depois não há tantas ferramentas quanto isso para poder personalizar. Portanto, por um lado, personalizar é trend, por outro, não é fácil personalizar.
0: Agora que a economia está a recuperar do impacto da pandemia, voltou a falar-se da escassez de recursos humanos e já me disse que este não é um problema que afeta só o setor das tecnologias. Que recomendações daria às empresas que enfrentam esta situação? E que papel tem o salário emocional na resolução deste problema?
1: O salário emocional e aquilo que é, numa perspectiva mais ampla, uma proposta de valor para futuros colaboradores, para pessoas que nós queramos atrair, é fundamental na perspectiva de que todos os indicadores que nós temos neste momento nos permitem dizer que este é um desafio que não é um desafio à partida que seja circunstancial para 2022 ou 2023 é algo mais amplo, os números dizem-nos que nós em Portugal até 2050 vamos perder população, portanto de 10 milhões vamos ficar com cerca de 8 milhões, os números dizem-nos também que a nossa população está a envelhecer, os números dizem-nos que temos em termos de natalidade também desafios que já vêm de décadas, portanto temos pouca natalidade, o que faz com que isto seja uma conjugação de fatores em que vai haver poucas pessoas para trabalhar. Perante isto, as empresas têm que perceber quais são, de facto, dentro daquilo que são as suas atividades, os grupos funcionais, onde terão maior dificuldade, aqueles que são mais críticos para o seu negócio, e numa perspectiva global, trabalhar uma marca de recrutamento e isto tem que ser pensado numa perspectiva de alinhamento total entre aquilo que é a estratégia da empresa, Portanto, aquilo que é a estratégia do negócio tem que estar ligado ao bom nome da empresa, não pode ser só numa perspectiva de em dois ou três anos temos falta de mão de obra e vamos trabalhar isto porque temos falta de pessoas, não é essa a perspectiva, tem que ser... Algo que esteja alinhado com a estratégia e com a gestão de topo. Isto tem que ser consistente, não é? para ser consistente não pode ser para um ano ou para dois anos, tem que ser uma coisa que tenha de facto ligação à estratégia da empresa, e a empresa tem que trabalhar nessa perspectiva um Employer branding forte em que passe para o mercado a questão de boas práticas de trabalho, boas políticas remunerativas tenha, de facto, esta questão do reconhecimento das pessoas como algo que faz parte do seu dia-a-dia, -dia. uma política de comunicação aberta, transparente, com feedback constante, que sejam empresas não só preocupadas na perspectiva do recrutamento, mas também naquilo que vem depois, na parte do onboarding e na parte da retenção. E tudo isto conjugado, com cultura, com valores, que estejam, de facto, muito claros, não só para quem trabalha dentro da empresa, mas que se passe também para fora, tudo isto conjugado vai fazer com que hajam empresas que de facto consigam numa situação de escassez ter maiores fatores de atração, faça outras que descuram destes aspectos e numa situação de escassez terão o pior dos dois mundos, não é? que é poucas pessoas e poucos fatores de atração.
0: Como é que vê o futuro do trabalho? Que tendências macarão, na sua opinião, os próximos cinco anos?
1: mercado um muito pressionado pela questão da escassez e que será mais candidate driven do que aquilo que foi nos últimos anos. E de alguma forma aquilo que vai marcar de facto também esta perspectiva do mercado de trabalho será a forma como as empresas vão ter que ser criativas e flexíveis para conseguir, dentro de uma tendência de Candidate Driven, assegurar as melhores pessoas e que terão as pessoas suficientes para os seus negócios. É claro que depois isto encaixa aqui também o tema da automação e de muitas profissões que estarão a aparecer e a desaparecer, mas no somatório dos fatores, aquilo que nós apostamos, que será de facto a tendência, é maior orientação para pessoas, maior orientação para serem empregadores que de facto tragam uma marca forte para os seus futuros colaboradores e não tanto o contrário nem é? que nós vinhamos de anos em que eu participei de uma série de formações em que nós explicávamos de facto aos candidatos para ter a sua proposta de valor para as empresas, portanto eu acho que isto se inverteu um bocadinho, de alguma forma eu acho que qualquer pessoa deve ter a sua proposta de valor para as organizações, mas neste momento o tabuleiro inverteu-se um pouco e acho que se tivesse que fazer aqui uma aposta nos próximos 5 anos, penso que será muito disto. Aquilo que a Isabel foi assistindo muito nas tecnologias de informação nos últimos anos, penso que se vai generalizar para outros setores e as empresas terão que se adaptar.
0: Obrigada. Espero que tenham gostado de mais este episódio do Eles Vem Aí. Qual a vossa opinião sobre o salário emocional e a sua importância? É algo que valorizam no vosso emprego e que penso teria para vós na escolha de um novo posto de trabalho. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos, colegas e familiares. Nós temos encontro marcado para a próxima segunda-feira. Até lá, tenham uma boa semana de trabalho e fiquem seguros. Tchau!